0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La violence dans le débat public. Notre société contemporaine est une société médiatique où les réseaux sociaux ont pris une place croissante. Les images diffusent rapidement et portent une violence. Les commentaires qui les accompagnent sont également porteurs de violence. Il suffit de voir les actions en diffamation pour se convaincre d'une hausse de la violence. Mais à supposer que ce soit un indicateur pertinent, y a-t-il réellement une hausse de la violence De quelle violence parle-t-on et si, finalement, le débat public ne pouvait échapper à une certaine forme de violence Le mouvement des Gilets jaunes, les agressions d'élus, sont autant d'interrogations qui justifient un débat avec Nicolas Péot, enseignant au sein de la prépa ISP et à Sciences Po Paris. Nicolas Péot, bonjour. Bonjour Jacob Béréby. Nicolas Péot, merci de participer au podcast de l'ISP une nouvelle fois. Je commencerai par une question d'actualité, selon moi. Des élus sont agressés régulièrement faut-il y voir une hausse de la violence dans le débat public Effectivement, vous avez
1: raison. Il y a une hausse des agressions des élus. Mais comme souvent, dans toutes ces réflexions, ces débats, il faut avoir un peu de nuance. Et donc, j'invite plutôt à distinguer les différents types d'agressions. Il y a la diatribe politique, celle qui dégénère, j'y reviendrai. Et il y a les incivilités. Dans un cas, peut-on dire que les élus, sont plus exposés que certains représentants de services publics, que ce soit des médecins, des policiers, des gendarmes ou des pompiers. Ensuite, je note quand même que ces agressions vis-à-vis -vis des élus de la République ne sont pas forcément une nouveauté ou du moins ne traduisent pas l'irruption d'une violence dans le débat politique. Prenez le 21 avril 1967. Gaston Defer traite d'abruti un autre député en pleine Assemblée nationale. Ce dernier, René Ribière, héros de la Résistance, demande réparation. Ça va se régler sur le pré, épée à la main. Et le député du Val-d'Oise, René Ribière, gaulliste, malgré l'intervention du général de Gaulle, malgré l'intervention de Jacques Chaban Delmas, alors président de l'Assemblée, eh va se battre en duel avec Gaston Deferre et il sera blessé. Pourtant, dans notre pays, les duels, pardon, sont formellement interdits depuis Richelieu. Quand tu as une hausse apparente des violences contre les élus, c'est clair que statistiquement, on a des données. En 2022, plus de 2200 plaintes et signalements ont été recensés concernant des élus, soit une hausse de plus de 30% d'agressions selon le ministère de l'Intérieur. Et donc, il y a des démarches qui sont engagées. Déjà en 2019, une première circulaire, puis en septembre 2020, une nouvelle circulaire qui vient compléter ces mesures déjà en place afin de lutter contre les agressions des élus, et notamment en introduisant une réponse pénale qui se veut systématique et rapide. En fait, c'est une circulaire sur le traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre de celles et ceux qui exercent un mandat électif. Et encore plus proche de nous, une loi a été promulguée le 24 janvier 2023, une loi qui permet euh, de prévoir une intervention euh, lorsqu'il y a des violences contre les élus, d'associations d'élus, de collectivités locales, du Sénat, de l'Assemblée nationale, voire du Parlement européen. Autrement dit, concrètement, cette loi permet à ces acteurs, notamment associatifs, à ces institutions, d'être tenus informés du déroulement d'une procédure, de faire appel à un avocat mandaté par leurs soins euh, et autres mesures euh, pour venir en appui, en aide de ces élus qui sont victimes d'agressions. Alors finalement, si on devait réfléchir et répondre à votre question, je, je constate effectivement que le débat public serait devenu plus violent, du fait surtout d'une multiplication d'insultes, de menaces, qui visent, et j'emploie le terme à bon escient, à liquider, littéralement, la réputation de quelqu'un. Et plus que la violence, je pense surtout qu'on assiste à la multiplication des modalités d'expression de celle ci qui caractérise notre société. La violence se manifeste parfois par de simples mots, implique le corps, s'effectue à distance, et on voit bien
0: avec l'amplification des réseaux sociaux. Alors merci Nicolas Péot pour cette introduction. Partons de la thèse opposée. N'y a-t-il pas un paradoxe à parler de violence dans le débat public alors que justement nous sommes en démocratie et que l'on donc on pourrait presque revendiquer une liberté en la matière. Ah, ça tombe bien, Jacob Erebi, un paradoxe, le paradoxa, ce qui va contre
1: la pensée du, du groupe, de l'opinion. Et ça nous invite à réfléchir à l'héritage antique. Si je reprends les euh, premières démocraties, celle notamment du Ve siècle, le siècle de Périclès, eh bien je pense à Platon. La démocratie, chez Platon, ne signifie pas forcément l'absence de violence. La preuve, Platon considérait que le langage des sophistes était un langage violent. Ces derniers, selon lui, usaient du langage pour persuader coûte que coûte leurs interlocuteurs. Ils cherchaient donc pas à convaincre de leur intelligence ou obtenir une adhésion, mais ils voulaient en fait arracher une approbation sensible, une impression. Les sophistes voulaient qu'on les croit, qu'on ait l'impression qu'ils avaient raison et non que l'on pense comme eux. Autrement dit, les sophistes sont quelque part les ancêtres des grands orateurs, des grands tribuns qui ont jalonné l'histoire pour le meilleur et souvent pour le pire, dont le seul but était d'aranguer la foule pour qu'elle adhère sans trop réfléchir aux propos de ces tribuns ou de ses orateurs. Et... D'ailleurs, on pourrait se rappeler que ces sophistes faisaient partie de ceux qui ont condamné Socrate à mort, l'obligeant en 399 avant Jésus-Christ de boire la ciguë. Les sophistes ont ainsi usé de la violence à l'égard de Socrate. Et je, je vous invite les uns les autres à lire le récit du procès de Socrate dans l'Apologie de Socrate de Platon, C'est édifiant. À plusieurs reprises, Socrate demande aux citoyens de cesser de vociférer, de laisser place au calme pour écouter les arguments. Et ça, c'est un héritage qui me paraît assez important et qui juge d'être rappelé. Mais surtout, la démocratie, elle, moderne, c'est quoi ben, C'est un jeu de passion démocratique. C'est la leçon de Tocqueville. La haine que les hommes portent aux privilèges s'augmente à mesure que les privilèges deviennent plus rares et moins grands. Autrement dit... Les passions démocratiques s'enflamment davantage dans le même temps où elles trouvent le moins d'aliments. Et pour conclure à ce stade-là, eh j'ai encore une pensée pour Raymond Aron. Raymond Aron, souvent on oublie, avait travaillé notamment sur l'Inde, qui est, qui est aujourd'hui, je vous rappelle, la plus grande démocratie au monde. Et il expliquait l'essor du parlementarisme en Inde comme l'explication première dans le déclin de la violence dans la rue. Parce que grâce à la passion démocratique, on avait finalement une forme de catharsis qui s'exprimait dans l'enceinte parlementaire, évitant ainsi d'aller euh, expulser la tentation de la violence dans la rue. Et donc c'était le rôle finalement de l'Assemblée délibérante, celle par laquelle on délibère et on évite
0: justement d'accélérer, de, de monter en pression. Nicolas Péot, est-ce que cela signifie, selon vous, que même en démocratie, il faut un bouc émissaire Alors effectivement, je, je comprends, Jacob Béréby, votre question. J'ai parlé de catharsis.
1: Euh, alors sans être un philosophe, je vais me livrer à deux, trois intuitions. Euh, la première, d'abord, c'est celle que, qui, qui est avancée par René Girard. Alors, René Girard, vous savez, c'est un, un grand auteur français, mais malheureusement plus connu à l'étranger que dans notre propre pays. Euh, et René Girard, donc... A, euh, a eu l'idée euh, du mimétisme du désir. Je m'explique. Il considère que la violence n'est pas animée par le refus de l'autre, mais par la logique du même. La rivalité, pour lui, est d'autant plus forte qu'entre deux personnes qui se ressemblent d'une manière ou d'une autre, que des gens différents. Et donc, dans une démocratie, elle est marquée celle-ci par la passion de l'égalité. Eh bien, cette passion de l'égalité qui nous tend vers le regard pour être à l'égal des autres, peut nourrir peut-être ce désir mimétique et la violence qui s'en inspire. Certains vont y voir ainsi le règne de la vengeance. Et c'est là que je viens à votre question. C'est la théorie du bouc émissaire. La réponse la plus courante et la plus archaïque des sociétés humaines qu'on a donnée au règne de la violence, c'est celle du sacrifice. On sacrifie un bouc émissaire euh, et ce bouc émissaire, c'est la victime idéale, celle qui va catalyser la violence et qui doit ressembler un peu, mais pas trop, aux autres membres de la société. Il prend la place des membres de la société, mais il n'est pas vraiment le même membre, sinon on ouvrirait la voie à nouveau à un cycle de vengeance. Donc, dans un régime politique, eh bien, il nous faut peut-être un bouc émissaire. Pour terminer, dernier argument. Là, c'est notre pensée euh, du XXe siècle, très contestée, celle qu'on attribue à Carl Schmitt. Carl Schmitt, euh, dans des essais qui paraissent les années 30, au moment où il s'engage euh, dans le régime nazi, Karl Schmitt, en fait, résume l'idée suivante. Dans un régime politique, et y compris en démocratie, il y a forcément une violence politique. Pourquoi Parce qu'il faut toujours, pour un régime, un ennemi. Il faut savoir dire qui est l'ennemi Pouvoir ainsi faire agir l'État, le parti, euh, le groupe contre cet ennemi. Et donc, forcément, si on reprend ces différentes
0: idées, on peut conclure à ce stade-là qu'il y aurait peut-être une violence politique. Alors Nicolas Péot, si je vous suis et je rebondis sur ce que vous venez de dire, la violence politique peut paraître inéluctable. Ça dépend,
1: Ça dépend un peu du, du régime dans lequel on est. Ici, on part du postulat. Le choix de, de votre podcast, c'est la violence dans, dans le débat public. S'il y a un débat public, c'est qu'il y a des institutions. Et déjà, c'est un premier postulat qu'il faut poser, un peu délicat. C'est que s'il y a des institutions, certains vont dire qu'il y a une violence institutionnelle, une forme de violence indirecte. Je ne vais pas rentrer dans ces débats autour des thèmes de la domination qu'on trouve notamment chez des non marxistes mais euh, le fait que les institutions encadrent le débat public, eh bien, ces institutions, quelque part, euh, contribueraient à une forme de violence qui empêche toute forme d'expression totale des uns et des autres. Bon, je mets de côté ce postulat. Maintenant, pour répondre à votre question euh, sur cette violence politique et son caractère inéluctable. Premier temps, j'ai envie de dire que. On est quand même dans l'idée d'une société qui a évolué avec l'idée de pouvoir délibérer, de discuter. C'est la leçon de Michel de Montaigne, qui ailleurs, par ailleurs était un élu. Et Michel de Montaigne, dans ses essais, euh, explique l'importance de l'art de la conversation. L'art de la conversation, dit-il, suppose de ne pas sortir ses griffes, dit-il. Euh, dès lors que l'autre nous contredit, il faut accepter cette contradiction. Mais en même temps, si on accepte une contradiction, est-ce que c'est pas quelque part se faire violence à soi-même Parce que c'est finalement renoncer à sa position et admettre à être contredit par l'autre. Mais déjà, on retient cet héritage, je dirais, humaniste dans les sociétés qui progressent. Donc, il y a un art de délibérer. Et ça va être conforté par les travaux de Norbert Elias, avec notamment son processus civil, civilisationnel. Pardon, Vous savez, c'est un essai qui est paru en 1939 tardivement euh, traduit en, en français hein, euh, en 1973. Et dans cette réflexion de Norbert Elias, euh, cest l'idée de dire que la civilisation occidentale, euh, eh c'est un produit d'un processus séculaire de maîtrise des instincts d'apprivoisonnement des désirs. Et donc forcément, on apprend à se domestiquer les pulsions les plus profondes et on apprend à tout simplement se maîtriser dans un espace. Et c'est ainsi qu'on progresse et que donc on va réduire la part de la violence au moment où ce processus se fait avec la construction de la démocratie moderne. Et la preuve, c'est que ces démocraties se voit renforcer des règles de procédure. On assiste à la construction de l'espace public. Un exemple, l'affaire Dreyfus, à la fin du Xe siècle. C'est intéressant parce que, cette affaire de réfus, c'est une affaire de violence, violence terrible, euh, aussi bien dans les rues que dans l'expression de l'opinion. Et cette affaire-là, en même temps, c'est la naissance des médias, Pensez naturellement à l'aurore, euh, à l'apparition des journaux qui vont utiliser, à bon escient, euh, pour faire apparaître une vérité. Et en même temps, c'est l'émergence des intellectuels. Donc, ce que je retiens, moi, de l'affaire Dreyfus, c'est que dans le débat public, peu à peu, on va élargir, ouvrir à des acteurs qui vont apporter une légitimité typiquement à l'intellectuel. Lui, il s'impose parce que c'est un scientifique, parce que c'est un grand écrivain. Et donc, parce qu'ils imposent, ils vont réduire peut-être le champ de la violence. Pour moi, Dreyfus, c'est un peu un paradoxe. Au moment du paroxyde de la violence qui a ébranlé fortement la société française, en même temps
0: on a avancé dans un débat public. Nicolas Péot, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de la violence, certes dans le débat public, mais au niveau politique. Euh, on peut aussi être frappé par la violence dans les débats de société au-delà de la politique. J'entends
1: euh, votre question, Jacob Bérébi, vous avez raison. Euh, nous sommes dans une société d'abord de consommation. Le but de cette consommation c'est de produire en l'autre de l'envie, de l'admiration, de la jalousie. En fait, un acte de consommation, c'est fait pour être vu et su. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau. C'est Guy Debord qui le dit en 1967 dans « La société du spectacle » où il décrit cette logique propre au spectacle. Chacun peut s'y montrer, se mettre sur le devant de la scène et donc d'écraser les autres. Donc, la suite de consommation, elle-même, est à l'origine d'une forme de violence. À l'appui également de cet argument, je pense au poids de la propagande. La propagande est une forme de violence. Vous voyez notamment l'effet remarquable qui date de 1939 de Serge Tchakotin, le viol des foules par la propagande politique. Tchakotin est un réfugié de la Russie, il arrive aux états unis il assiste à la montée en puissance de la société de consommation, à la publicité, et il comprend comment ces rouages-là peuvent être utilisés par les uns et les autres pour faire obéir les foules, les masses, à des fins peut-être politiques, à des fins de consommation, à des fins idéologiques. Donc, on voit bien qu'on a euh, des, des mécanismes qui euh, euh, nourrissent cette violence. Et puis enfin, cette violence-là, on peut la comprendre. Prenez l'affaire de la familia Grande de Camille Kouchner. Euh, déjà, après le coup de poing, ce qu'était le, le consentement de Vanessa Spingora en 2019, bah, la parution de l'essai de Camille Kouchner a relancé le débat public sur les violences sexuelles pour les enfants et notamment sur l'inceste, dont on parlait peu, pour pre à dire presque pas d'ailleurs, malgré les cris lancés par des victimes, par des témoignages de professionnels. Là, il y a eu une irruption à nouveau dans le débat euh, parce que, en fait, c'était pour montrer que l'opinion attendait beaucoup plus par rapport aux annonces euh, du, du gouvernement. Et bien sûr, on a l'esprit d'autres affaires. Euh, le phénomène du MeToo euh, ou bien euh, dans d'autres domaines plus précis comme le name and shame euh, qui permet en fait de, de dire des choses. Et ce name and shame, à mon sens, on l'accepte. On le prévoit. C'est même parfois recommandé dans euh, le droit commercial. Certains acteurs veulent en jouer. Quand on y réfléchit bien, le name and shame, c'est de de la violence, parce qu'on met sur un espace des choses et on le dit. Et donc, on peut mettre en difficulté. Donc, vous voyez, on, on, a, on a effectivement plusieurs mécanismes qui conduisent à la violence. Le principal, c'est qu'en fait, quelque part, on ait un juge qui soit capable de répondre à
0: ces expressions violentes, juge qui va être lié notamment au débat public, ce que vous nous dites, Nicolas Péot, c'est donc que malgré la violence, qui n'est certes pas pleinement inéluctable, mais qui existe, le débat public reste possible. Ben, ouais, je l'espère. Je l'espère. Et
1: euh, je pense que nos institutions euh, doivent euh, faire en sorte que ce débat public soit possible. Quelles sont les conditions ben, Déjà, il faut des règles de procédure. Euh, vous voyez, notamment quand vous regardez les travaux de commission euh, sur le débat public, euh, on a mis en place des procédures, des mécanismes. Euh, il y a beaucoup de formalisme, -à parfois un peu incompris, euh, qui donne lieu à des contentieux. Mais tout ce formalisme autour de débats publics, sur par exemple un projet euh, de grande infrastructure, euh, eh c'est une première réponse pour donner l'espoir euh, qu'on puisse débattre publiquement. Mais vous voyez bien quand je dis ça, on savait qu'il y a des critiques. Il y a des critiques parce que d'abord on trouve souvent que c'est trop institutionnalisé trop, trop lent par rapport aux attentes, euh, sans tomber euh, dans euh, la vision un peu, peu peut-être excessive de Paul Virilio avec son concept de dromocratie, hein, l'idée d'une société de vitesse appliquée au champ politique on peut se poser la question de l'efficacité parfois de ces règles de procédure. En réalité, le citoyen, il attend autre chose. Et c'est là tout le travail, de, notamment de Pierre-Rosavallon qui a démontré cette tension croissante aujourd'hui, pour expliquer la crise que nous vivons, entre d'un côté un régime démocratique qui n'avance pas assez vite et de l'autre une société démocratique qui, elle, va beaucoup plus vite. Et donc de cet écart croissant, ben, naît une tension. J'y vois une autre difficulté, beaucoup plus complexe. C'est jusqu'où, dans un débat public, on peut exiger la vérité. Parce que, en toute rigueur, un débat public, c'est la capacité... Je pense à nouveau au débat sur des infrastructures, par exemple le nucléaire, les éoliens en mer. C'est un débat qui doit être tel qu'à l'issue, il ne soit plus contesté au niveau des conclusions qui sont retenues. Euh, typiquement, un commissaire enquêteur euh, qui euh, remet son rapport après avoir fait un travail d'écoute, euh, des, des déplacements sur le terrain, des recherches documentaires. Et donc, la position prise proposée par le commissaire euh, doit logiquement convaincre tout le monde comme une sorte de consentement au sens de Rousseau. Ça, ça ne marche pas, on le voit bien. Aussitôt, ça réagit sur les réseaux sociaux, voire en constituant des ads et là, on bascule dans une violence encore plus forte. Ça pose donc la question de comment on peut aujourd'hui, dans notre société contemporaine, dire une vérité, dire la vérité. Et là, je retrouve la leçon socratique. Socrate, dans son procès, bah, Qu'est-ce qu'il dit à ses adversaires Il leur dit, mais vous, 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 qui manquez de retenue là, vous êtes très violent avec moi en réalité. Et moi, vous me reprochez, de, vous me reprochez à mon tour d'être violent. Mais en fait, dit-il, je suis comme une sorte de, de, de guêpe, de mouche, dont les piqûres sont certes salutaires, euh, même si elles sont pénibles. Il faut que quelqu'un dans l'espace public soit en état, en mesure de dire quelque chose qui convainc tout le monde. Et donc, il faut oser dire les choses, quitte à aller contre la foule, contre l'opinion publique. Euh, sinon, et là, il faut penser à encore une leçon de Raymond Aron, dans cette distinction entre les libertés formelles et les libertés réelles, c'est-à-dire qu'à force, le citoyen, il va se dire, mais ce que vous mettez en place comme processus décisionnel, ça ne marche pas. Ça reste de la pure forme. Ça ne répond pas à mes attentes, euh, à moi citoyens Donc, ça va être un désappointement, euh, un refus, une contestation, euh,
0: voire la recherche d'une solution vraiment alternative. Alors, que faut-il faire pour réussir le débat public sans pour autant succomber à la violence Je crois que le premier réflexe, c'est la transparence.
1: Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que certaines personnes peuvent apporter forcément une vérité à un moment donné, mais il faut être le plus transparent possible pour que le processus soit le plus légitime euh, pour essayer de convaincre les uns et les autres. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, c'est euh, de pouvoir, comment dire, euh, réagir, maîtriser une communication. Alors, vous me direz, oui, mais justement, on l'a bien vu, des affaires... Euh, euh, avec les spin doctors, comment les politiques s'emparent, euh, sont conseillés pour essayer de maîtriser, canaliser euh, l'opinion. Euh, C'est un vrai défi. Je, je, je pense notamment aux réseaux sociaux. Comment on gère les réseaux sociaux dans un débat public pour éviter justement cette nouvelle source de violence J'ai pensé notamment à une fable de La Fontaine, Le loup et l'agneau. C'est une sorte de métaphore hein, de l'absurdité de la violence. Je rappelle un peu euh, la fable alors que les, donc le, le loup dit qu'il qu est agacé par l'agneau, qu'il le gêne, euh, l'agneau, à chaque fois, euh, répond par des arguments très pertinents. Et donc, le loup, à la fin, euh, ben, il ne cherche plus un, un semblant de contre-argument, il assène, il hurle, euh, il crie, et à la fin, il proclame, « On me l'a dit, il faut que je me venge. » Et cette phrase-là, chez la portée intéressante, « On me l'a dit. » Donc, quelque part, s'il y a un un déferlement sur les réseaux sociaux, c'est qu'on l'a dit, on le pense, on le dit. On crée quelque part une sorte de fait majoritaire qui n'apporte pas la légalité et encore moins la légitimité. Et donc, forcément, vous quelle mais quelle est la conclusion avec la fontaine ben, Vous le savez, elle est terrible, la conclusion de la fontaine. C'est qu'à un moment donné, ben, le fort, donc ce fait majoritaire implicite, hein, qu'est-ce qu'il fait ben, Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis il le mange sans autre forme de procès. Donc, le dialogue du loup et de l'agneau n'en est pas un. Le loup n'entend rien et ne veut rien entendre. Et donc, je me demande si aujourd'hui notre société, est-ce qu'elle est capable d'entendre
0: Alors Nicolas Péot, euh, imaginons qu'on réponde oui à cette question. Imaginons que euh, la légitimité puisse permettre euh, de mesurer la violence. Est-ce que c'est suffisant pour éviter de nouveaux accès de violence dans le débat public Est-ce que c'est suffisant, par exemple, pour éviter un nouveau mouvement des gilets jaunes En tout cas, dans son expression, l'expression qu'on a connue euh, à son paroxysme. Alors, a priori, je pense qu'on ne peut pas dire que le mouvement des
1: gilets jaunes est, soit vraiment un, un, un débat. Reprenons l'étymologie, l'origine du terme « débat ». Le terme « débat » il apparaît au XIIIe siècle dans le sens de, de discuter, pour, et même on parlait de controverse, de, de querelle d'ailleurs, on disait même. Bon. Euh, et puis à puis peu, le terme débat, il a évolué avec l'essor du parlementarisme, donc de la démocratie représentative, et au XVIIe siècle, on parle bien de débat parlementaire. Euh, donc le débat, il est foncièrement attaché à l'idée de quelque chose quand même qui soit formalisé, qui soit encadré, qui soit institutionnalisé. Vous voyez bien le grand débat qui a été mis en place par le pouvoir public euh, pour essayer de répondre euh, aux Gilets jaunes avait quand même, malgré certaines tentatives de modernité, un caractère assez institutionnel. Et donc la question qui se pose derrière tout ça, c'est la capacité des institutions à euh, conserver, et je vous rejoins sur l'importance du terme de légitimité, à conserver une légitimité. Et c'est quoi une légitimité ben c'est tout simplement la capacité d'une institution à accepter de se remettre en question de manière permanente. Et ça, quelque part, c'est peut-être une forme
0: de débat. Ce qui veut dire que la légitimité dont, que vous évoquez, Nicolas Péot, n'est pas une légitimité formelle, mais bien une légitimité institutionnelle et démocratique. Nicolas Péot, merci, c'est déjà la fin de ce podcast absolument passionnant. Merci nous d'avoir éclairé à la fois sur les racines de la violence dans le débat public, et sur ces ressorts modernes, euh, il est totalement évident que euh, le débat, comme vous l'avez signifié Nicolas Péot, qui s'oppose au combat, tout simplement par l'idée de discussion plutôt que de l'idée euh, d'une querelle par les armes, euh, doit toujours trouver sa place euh, au sein des démocraties. Mais vous l'avez très bien dit, la violence apparaît euh, souvent inéluctable et elle n'est pas si récente que ça, même si son expression est devenue quelque peu commune. Nicolas Peo, merci beaucoup. Euh, à très bientôt dans les podcasts de l'ISP. Merci à vous. Au revoir, au revoir à tous. Au revoir.